0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Akkor folytatjuk, ahol egy héttel ezelőtt abba hagytuk, mégpedig ott tartunk, hogy bőségesen beleeresztettük magunkat azoknak a szempontoknak a tárgyalásába, hogy mi történik akkor, hogyha valaki... képessé tette magát, vagy döntést hozott arra nézve, hogy belépjen az együttességeknek a világában, hogy ott legalábbis minimálisan, amennyire mondjuk az a csoport, vagy intézmény, vagy közösség a normáit meghatározza, ott elköteleződjön, beleadja magát egy csoportnak, egy közösségnek, a családnak, egy együttességnek az életébe, És utána mit mondhatunk el arról, hogy ez milyen hatásokat gyakorol, vagy gyakorolhat az ő életére nézve. És mindig, amit használunk modellértékűnek tartva, hogy ennek a jelenségnek a kapcsán tudunk megfelelő kijelentéseket tenni. Ez a terápiás csoport, és az a rengeteg kutatás, ami abból fakad, hogy terápiás csoportba járókat kérdeztek újból és újból sokhezres mintákban. Ez tehát a kiinduló pontunk. És beszéltünk, emlékeztek arról, hogy érdemes, itt ezt most már csak néhány mondatban akarom mondani, de meleg van. Legalábbis nekem melegen van. Stimmel? Nektek is? Nagyon brutál. Ú, uh, pedig néhány nappal ezelőtt elővettem a kamionos pólómat. Trikót, ami tőletek kaptam, de nem lett nagyobb. Nem, egy kicsit se lett nagyobb, úgyhogy nem, tehát nem, nem tudok abba jönni. Szóval, és ráadásul neonvörös. Tehát, ez azért tudjátok, mindennek van határa. Mert tehát, ugye beszéltünk arról, hogy ha odaszánom magamat az együttességeknek, akkor ennek következménye lesz az, hogy képessé válok arra, tapasztalhatóvá válik az, hogy képes vagyok egy csoportban adni proszociális magatartás ékes magyar nyelven. Ezeket a ronda szavakat, hogy lehet kitalálni, de mindegy elfogadjuk, csak nem mondjuk őket. Csak megemlítem, hogy ha valaki mélységes ismerője a szakirodalomnak, akkor persze, hogy erről beszélek. Tehát, hogy a proszociális magatartása alkalmassá válunk, azt tudjuk gyakorolni. És hogy ennek az egyes ember élete felé milyen következményei vannak. Erről beszélünk. Ha tudok adni, az mér jó nekem. Most nagyon-nagyon egyszerűen. És akkor itt. Négy csoportba oszthatnánk a témánkat, nyilván a modellünk alapján, hogy egyediség, együttesség és egyetemesség. És szeretném használni ezt a modellünket egy picit annyival cifrázva, hogy nézzük meg, hogyha a, az adást, most mondjuk én nagyon egyszerűen, az adást, Kifejezetten egyéni, egyedi, sajátos, akár én központú célok motiválják, akkor mit nyer az egyes ember, de közben ad, de ami őt motiválja, az, tehát iszonyú melegen van. Hát ez egyszerűen elviselhetett. Ko... Hát ilyen, hogy mondjam, ez amikor belépek a, a gőzfürdőnek az előterébe. Nem olyan? És egyesek pulóverbe ültök. Zseniális, Ez nem egy túlélő tábor. Nektek jó egyébként a pu. Ja, itt van mele. Tényleg jobb egy kicsit. Az a vicc, hogy jó rendes vagy, nagyon Péter. Nem hozná ide valaki a jegyzetem? mert a- ez, de, de nagyon köszönöm. Micsoda proszociális attitűd, te kedves. Hát ez nagyon jó. Viszont az élvezeti érték csökkent, ugye? De lehet, hogy nőtt. Ez, ez ugye ízlés kérdése. most nőtt vagy csökkent. Tényleg itt egész jó. Ha lefeküdnék, még jobb lenne. Ki is... Ez jó. Ez jó. Na most rájöttem. Olyan előadásokat kell tartani, ahol a hallgatóság fekszik. Mint a római birodalomban, így félkönnyéken, eszeget, iszogat. És... Ja, nyugodtan kimehetek. Ez a... Péter, nagyon köszönöm. Igazatok van, hogy ez az egy méter sokat számít. Kettő. Meg vagyok zavarodva, nem, az egy métert azt így gondoltam minden odáig. Na, szóval, tehát, hogy megnézzük azt, hogy mi az egyes ember nyeresége még akkor is, hogyha az adást én központú motivumok határozzák meg, mi az egyes ember nyeresége akkor, hogyha az adást társas motivumok, ha a csoporthoz tartozásból fakadó motívumok, és hogyha az egyetemességnek a motívumai határozzák meg. A másodikat meg a harmadikat, hogy kapcsolati motívumok, vagy csoportmotívumok, a kettő nem egyenlő egymással, de ezt mégis a modellünkben szívesen egybeveszem, vagy egybe raktam. Vagy a kapcsolat, vagy csoport. Jó. Nézzük akkor. Római egyes. Nagy nyíl az elején, itt tartunk most, mi történik akkor, hogyha a szociálpszichológusokat olvassuk és hallgatjuk, és azt mondják, főleg akik rettenetesen a mai világ gyermekei, azt mondják, hogy őtjám már nem is létezik olyan, a önzetlenség. Ilyen nincs. Mindent és alapvetően az határoz meg, hogy én, 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 én. Legfőjebb az én belátja vagy fölismeri, hogy érdemes néha a másiknak adni, mert hosszú az is megéri. Most ezt ne akarjuk, vagy szerintem nem érdemes eldönteni, hogy kinek van igaza. Minden esetre ténylegesen beláthatóan vannak olyan motívumok, amelyek én központúak. De az adásban fejeződnek ki. Na, az első. Amikor erről beszéltünk, érzelmi nyereségeink támadnak azáltal, hogy adunk. Tehát fön tudjuk tartani a jó hangulatunkat, a jó érzésünket. Például, ha-ha, most jutott eszembe, a menyasszonyok a lakodalmon általában jó fejek szoktak lenni. Ez most jutott eszembe. Talán életemben sosem találkoztam mufurc menyasszonynal, vagy mi ifjú, ifjú feleséggel, aki után vég az esküvőnek a lakzinja hihetetlen így néz körül. Ezek jöttek el, itt zabálják a pénzemet. Nem igaz, egy milliót kidobok egy, egy estér, és ezek meg itt röhögnek. Persze nekik semmi se drága, én házasodtam meg. Szóval tényleg egyébként most nem akarom azt állítani, hogy a menyasszonyokat egocentrikus motívumok indítják pusztán csak arra, hogy a saját lakodalmukon jófejek és kedvesek legyenek, nem ezt állítom. Csak eszembe jutott az, hogy például ha én mennyasszony lennék, és próbálom ezt átélni, Menj, hát ez csodás. Azt hiszem, mennem kell, néhány lépést kell tennem az ügy érdekében. Szóval, hogy amikor menyasszony valaki, az menyasszony, amikor valaki megházosodik utána ő mi? Fiatal asszony, de nagyon fiatal. Mert. Tessék, újasszony. Újasszony, ezt más is megerősítette. Menyecske! Menye... Ú, azért itt már bizonytalanok lettetek! De menyecske tánc az van. Hát az új asszony menyecske táncol. De nehéz az élet! Jó, nevezzük új asszonynak. Fiatal, nagyon fiatal asszony, bébi asszony. Hát Nem még csak néhány órás. Ma született asszony! hogy amikor oly kedvesen beszélgetott mindenkivel, ugye mindenkivel, hát egy ilyen egészen bébi asszony megy, és akkor ilyen iszonyú kedvesen, de jó, hogy eljöttél, és nagyszer örülök neki, hogy itt vagy, és remélem ízlik az vacsora, nehogy azt mond, hogy nem, de remélem ízlik. És... Szóval a jó hangulat föntartása. Most mondjuk nagyon egyszerűen. És nyilván megvan ennek a másik oldala is, amikor például a bűntudatunktól akarunk szabadulni. Emlékeztek ezekre a példákra, nem akarom ezt hosszan ismételni, csak ide akarom hozni. Ez lenne a római egyes pont alá tartozó arab egyes pont. Egyedi érzelmi motivációk. Kettő. Későbbi segítségnyújtás reményében. Ez is kifejezetten egyedi, vagy én központú adás a későbbi segítségnyújtás érdekében. A csoporthelyzetben mind a kettőre bőséggel tudunk példákat találni. Nem egyszer mondjuk ülök egy önismereti csoportban, úgyhogy csoporttag vagyok. És elkezd rettenetesen bosszantani az, hogy valaki túl hosszan beszél. Ez szokott bosszantani. Ezért én ilyet sosem szoktam tenni. Tehát hogy valaki kiáll és mondja, ez annyira antipatikus számomra, főleg, hogyha mások is vannak, és nem hagy senkit szóhoz jutni, csak darálja, egészen guztustalan. Most hitvallásszerűen kikellek ez ellen a nem proszociális magatartással szemben. Szóljatok, ha ilyet tapasztaltok rajtam. Érezzetek, felelősséget értem, mert itt, itt tényfergek egyedül a nagyvilágba, és kizolj lelki alkattal, hát hogy, hogy tudnék jól tájékozódni. Szóljatok föl, Ági, téged különösen is kérnélek. Na, szóval hát hányszor volt velem, azt tudom, hogy egy nap a csoport, és hogyha én mondjuk a másfeledik órába fölhúzom magam, hogy nem én mit tud már ennyit beszélni, Három mondatba ki tudnám mondani, de nem, ő mondja, és mondja végtelenségig, és akkor rájövök, hogy mennyivel jobban járok én ott ebben a csoporthelyzetben, hogyha lehiggasztom magam, nyugi-nyugi, hadd mondja, most én oda ajánlom neki ezt a tíz percet, emlékeztek, mint a színésznő azt a látványt, tessék, oda ajándékozom ezt neked, és ezáltal én magam is sikerül, hogy megnyugtassam magamat, és akkor nem kidobott pénz egy egész nap, Ott a csoportban. Ugye, mert lehiggadok, a dühömből elment a csoport. Ugye, nagy csoport élmény. Ugye, hogy dühös voltam, és végül lenyugodtam. Hát ezért nem érdemes sokat fizetni, tehát érdemes egy magyar válogatott foci meccsére elmenni. Ugye, a második pont így, hogy későbbi segítségnyújtás reményében segíteni. Igenis milyen nagy dolog, hogy egy csoportban azt tudom mondani, hogy igen, igen, megéri, most én, én háttérbe helyezem magam, mert most valakinek az önismereti témája van. És én most ő neki fogok dolgozni, hogy ő minél inkább, minél, 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 és nagyobb haszna legyen ebből az egész napból. De azért benne van a fejemben, hogy egy hónap múlva, vagy két hét múlva lehet, hogy én jövök, és akkor a többiek fognak értem dolgozni értem cselekedni, nekem visszajelzéseket adni, és a többi. Ez főleg olyan emberek esetében, akiknek egész újdonság, hogy ők a saját egyéni motivumaikat háttérbe szorítják, hogy képesek késleltetni az egyéni motivumukat, és nem akarják, hogy minden csoport csak róluk szóljon, hanem megengedik, hogy most szólhat rólad, hogy három hónap múlva szól rólam. Ugye ez, ez már mekkora lépés olyanoknak, akik ezt még sosem gyakorolták be? Tehát ez volt akkor a második, hogy nem kell, hogy minden csoport alkalom rólam szóljon. Hazaviszek egy csoportból annyit, amennyit éppen az a csoport ad, meg amennyit én beleteszek. De nem kell, hogy rólam szóljon. Emlékeztek, ezt úgy fogalmaztam meg, hogy nem szükséges, hogy az életünknek állandóan főszereplői legyünk. A legtöbb ember azt gondolja, hogy mindig ő neki kell a főszereplőnek lenni. Én nem gondolom így. Például egy édesanyja, egy édesapa, egy barát, nem tudom, ezer példát mondhatnánk. Miért kellene minden helyzetben, minden kapcsolatban mindig főszereplőnek lenni? Nyugodtan lehetek mellékszereplő. Vagy mikor valakit ünneplünk, de nagy dolog az, mikor valakit felszentelnek pappá. Ez nagy dolog, csak úgy mondom nektek. És akkor... Ott vannak az idős paptársai, öt éve papok, 50 éve papok. Ugye, hát, és akkor ott van egy 23 éves nyikhaj, egy 24 éves taknyos. És ugye ott van, és akkor pappá szentelték, és akkor az összes atya megy, és kezet fog vele. És... Ugye ez milyen gyönyörű dolog. Tudomképpen ott például egy papszentelésen, a nálunk jóval fiatalos papok, amikor ott mi miatt hajlandók vagyunk statisztálni. A szónak most jó értelmében ebben a modellben gondolkodva. Hát hogy lehet valakit, valamit ünnepelni, ha nem tudunk az életünk történetében néha csak statisztának lenni? Hogy ne tudnánk? Nagyon is tudunk, és semmi bajunk nem lesz tőle. Viszont az életemet én rendezem. Lehetek egy helyzetben, egy történetben statiszta, de attól még én rendezek. Hát? Számomra így áll helyre az egyensúly. Hát ha én rendezem magamat statisztaként, akkor ebből nekem semmi károm nem lesz. A meleg, ugye? Mert az előadás nagyon megy, nagyon pörög. Ja, te most ott ott könnyebb. Ezt elküldjetek le, érezzétek jól magatokat. Nem lehet ezzel valamit csinálni? Ilyen egyszerű megoldás, hogy abla kinyit... Megpróbáltátok? Ja, elzárni. És mi történt? Semmi. Egyesek megpróbálták elzárni, és nem történt semmi. Ez rossz hír. Na jó. Köszönöm. Így köszönöm. Köszönöm, tehát, hogy, hogy nyugodtan lehetek statiszta, de attól még a filmet én rendezem, és ez egy nagyszerű, nagyszerű, nem tudom mi, tud teremteni. És a csoportban hihetetlen élmény tud lenni, hogy mit ad hozzá az életemhez az, hogy mondjuk egy esti találkozás alatt egyetlen egyszer sem kívántam magamat előtérbe helyezni. Nagyon izgalmas élmény, ha valakiet még nem csinál, próbálja ki, de nyilván ez akkor izgalmas, ha egyetlen egyszer sem helyeztem előtérbe magam, másokat dicsértem, másokat kínáltam, másokra odafigyeltem, de közben ez nem jelenti azt, hogy én egy senki vagyok, nulla vagyok, és akkor tudjátok, pörgök, hogy senkinek se voltam fontos, bezlek tőlem, senki se kérdezte meg, hogy hogy vagyok, és nem mondta, hogy jól áll rajtam az ing, meg ezek. Ó, tehát a kettő nincs szoros összefüggésben egymással, hogy statiszta vagyok, és rosszul kéne magamat tőle érezni. Jó, ez volt a második pont. Tehát a későbbi segítségnyújtás reményében is segíthetek, de ez már hoz az életembe egy távlatot, egy hosszú távuságot. Tudjátok, egy amerikai pszichiáter azt mondta, a szeretet lényege a késleltetés képessége. Az az ember tud szeretni, aki bizonyos szükségleteit képes és hajlandó késleltetni. Nagyon egyszerű, nagyon ütős. Aki erre nem képes, dumálhat akármennyit. Így szeretlek, úgy szeretlek. Ez egy ilyen papi morgás volt. Hármas pont. Arap hármas. Látjátok, mennyire egyetemesek vagyunk. Római Egyes, Arab Hármas, magyar szavak. Hát én nem is tudom, tehát nagyon jók vagyunk. Tehát hármas, Társa, társas jutalmakért segíteni. Olyan jutalmakért, most mindjárt mondok példákat, mondjuk, hogyha adok és segítek, és meghallgatok, és részt veszek, és beleteszem magam mások javára, akkor meg fognak érte becsülni. Ez kifejezetten egy társas jutalomért. Vagy az önbecsülésen meg tud erősödni. Terápiás csoportban ennek különösen nagy jelentősége van. Hogy valaki, aki magát mélységesen leértékelte, vagy a személyes életsorsa, vagy akár tragédiái, vagy akár a saját bűnei okán magát nem sokba veszi, Tud gesztusokat tenni mások felé, és ezért a csoport rögtön visszajelzést ad neki, hogy ezt köszönjük. Hogy nagyon köszönjük, hogy amikor azt kérte a csoport, csoportvezető, hogy te ezt egyszerűen megtetted, és ez milyen, milyen nagy haszonnal volt. A, tudjátok, én a pszichodrámában vagyok valamennyire ismerős. És ennek az egésznek a, a mondjuk így kitalálója, megalkotója Moreno nevű bácsi. És a Moreno azt mondta, hogy amikor folyik egy önismereti munka, és annak egy bizonyos sajátos terepe, amikor eljátszunk valakinek az élet történetét, dramatizáljuk valakinek egy életeseményét, a legnagyobb jó, amit valaki tehet azért, akinek a történetéről szó van, hogy a lehető legegyszerűbb módon, szó szerint elmondja azt, amit a másik kér tőle. Nem kell se lenni, se nem tudom én minek. Ha egy csoportban, akinek a témájáról szóval azt mondja, az anyám azt mondta, ó, te mi haszna? Csak akkor én odaállok, és azt mondom, ó, te mi haszna? Hogy ez micsoda nagy dolog. Pont ez a legtöbb, amit kaphat. Ha én ott elkezdek szerepelni, hogy ó, te semmire kellő, mi haszna? Jaj, már mit csinálsz? Tehát ne szerepelj már. Ezt az egyszerű mondatot csak add vissza. Azt hat a legjobban, azt az egyszerű mondatot vissza. És amikor megkapom a visszajelzést arra, hogy nem csináltam semmit, csak én voltam a főszereplő édesanyja, és azt mondtam, ó, te mi haszna, és a visszajelzést, baszkok, az annyira jól mondtad, tulajdonképpen csak pont azt mondtam, amit előttem mondott a főszereplő, hogy ez akkora segítség volt, és akkor magam is megte jó ég. Ennyi elég, hogy valakinek segítsek, hát ez iszonyú jó. Na tehát, emlékeztek, hogy évekkel ezelőtt beszéltünk az önbecsülésről nagyon sokat, és fontos volt nekünk ez a téma. És hogy milyen az derült ki, hogy főleg a mi magyar valóságunkban a legtöbb ember negatív önbecsüléssel, önértékeléssel, és ennek okán irreális önképpel rendelkezik, és hogy ez mennyi bajnak a forrása. És egy csoportban kaphatunk, bennünket az önbecsülésünkben megerősítő, támogató, de, még ha szubjektíve, de reális mondatokat. Mert ha nekem a csoportban valaki azt mondja, Feri, köszönöm, nekem ez segített, akkor ezen nem kell agyalni, hogy most segített vagy nem, most jó vagyok-e vagy nem, most jól csináltam vagy nem, mert az életünket végig tudjuk így agyalni. Jaj, de most az jó volt e jaj, most de persze, hogy nem volt, jó más biztos jobban csinálta volna. Ismeritek ezt a mondást. Jobb a jónak elrontója. Nagyon bölcs mondás. Jobb a jónak elrontója. És akkor valaki azt mondja, Feri, ez nagyon jó volt. És akkor kész a fejemet letekerem. És a testemen átélem azt, hogy de jó, hát ez jó, valami jól tudtam tenni. És ezért az önbecsülés, az önértékelés növekszik, megerősödik, a valaki nullánál pláne. Megvan ennek a, a, a fordítottja is, amikor a büntetés elkerülése. Egy kapcsolatban valami büntetésnek, veszteségnek, valami negatív mozzanatok az elkerülése vezet oda, hogy adok azt mondom, nem szeretném ha olyan szemmel néznének rám, hogy, vagy ha kicikiznének, vagy nem tudom, én megvetnének. Ezért inkább adok. Egyéni motívum. A kedves ismerősöm mondta, és ment az autóval és toppoltak. És ami egész meglepő volt, egy idős paraszt bácsi toppolt. Nagyon ritka. Vettetek már föl idős paraszt bácsikat? Igen, elenyésző, főleg a kapakassa van nála. Az, az kevésbé motivál. Mindeneset az idős paraztbácsit fölvette az ismerősöm, csak úgy szóba elegyedtek, úgy, és ilyenkor mindig nagyon gyakori kérdés szokott lenni. Én is sokat stoppoltam fiatal koromban, ezért elhatároztam, ha én nekem majd lesz autó, én is fölveszek stopposokat. Ezért aztán van bőséges élményem arról, hogy sokszor a beszélgetés már, ha van kedven beszélgetni, akkor úgy szokott kezdődni, hogy na, vettek már föl, sokat szoktál toppolni, én, én velem így volt, úgy volt, tudod, azért vettelek föl, mert engem is fölvettek annak idején, és a többi. Um, idős Parasz bácsi megkérdezte az ismerősömet, hogy hát szokott te máskor is megállni. És mondja az hát igen, igen, én bizony szoktam, mert hogy engem is fölvettek gyerekkor, fiatalkorommal, töröröm, töröröm. És akkor azt mondja az idős paraszbácsi, hogy tudja, engem úgy tanított az anyám, Éde figyelj, fiam, ha boldog akarsz lenni, segíts másoknak. Én életemet ez az egy mondat határozta meg, és hogy ezerszeresen látom, hogy ennek a mondatnak micsoda tartalma van. Édes fiam, boldog akarsz lenni, segíts másoknak. És akkor aztán, amikor kiszállt, akkor nagyon megköszönte, és kaptunk egy nagyszerű mondatot. Tehát társas jutalmakért segíteni, vagy adni. Lehet ez egy nagyon én központú motivum, és mégis nagyon sajátosan gyarapítja, erősíti az ént, ami nem egyszer ránk is fér. Olyan kedves volt egy kislány, na most mondjuk egy ilyen, ilyen élményt rakjunk el valami dobozba, én nem tudom, hogy ez melyik dobozba tartozik, de vasárnap volt a pöttyös mise. És ő véget ért, és ilyenkor beözönlik, vagy negyven gyerek, hogy írjam alá a szent mise naplójukat. Ez egy nagyszerű dolog. De, de azért nagyszerű. Mert akkor találkozok a gyerekekkel. Ugye mindig, ó, mindenkivel lehet két szót váltani, meg nem tudom, tök jó pofolt a gyerekek, meg én ott jól el vagyunk. És szokott jönni egyébként egy három éves kislány is, neki még nincs Szent Mise maplója, de kikönyörögten nálam, hogy mindig rajzoljak neki valamit. És akkor azt történik, hogy mindenki hozza a Szent Misenapot, nekik aláírom, és áll ez a kislány, három éves, és akkor neki gyorsan tépek egy lapot, és valamit az evangéliumból gyors rajz, rajz, rajz. És akkor aláírom, hogy misén voltam. már hogy ő, már az ő nevében, mert én is voltam, de... Igen, mert félreérthető, ugye azt mondja, hogy misén voltam Feri atya. Hát ez... Lehet, hogy az egésznek az az értelme, hogy ő gyűjti hogy én minden vasárnap voltam, és végül összefűz, és húsz év múlva elhozza nekem, hogy lám, lám, itt a dokumentum, hogy Feri atya járt vasárnap misére. És, na mindesetre most is rajzoltam neki valamit, és odaadtam, és aztán jöttek, mentek a gyerekek, és végül megállt egy kb. négy-öt éves kislány. Nem volt több. És ugye, hát ha ő megáll, akkor is kicsi. Tehát ilyen azért leszoktam googolni, és azt mondja, Feri Atya. De nagyon komolyan mondta, Feri atya, te szomorú vagy? Mondom, Én. Nem. Nem tudok róla. Mert honnan gondoltad? Mert nagyon szomorúnak látszol. És hogy, ne, hogy még meg akarta erősíteni a mondatát, azt mondta, látom az arcodon. <gül> <gül> És akkor. Úgy gondolkodtam ezen, de kis, ki, És akkor mondom, teljén azt hiszem, hogy, 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 hogy sejtem, hogy mi lehet itt. Nem vagyok szomorú, nagyon fáradt vagyok. Talán ezt látod az arcomon, hogy nagyon fáradt vagyok, és akkor ez, ez, ez. És akkor azt lehet. Sicsi, hát, si, 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 és ment fel a lépcsőn. Most. És ez de én nem tudom, hogy ezt melyik katujába lehet helyezni, vagy kell, mikor egy öt éves kislány magától lejön. Hát, vagy el tudjátok képzelni, az anyja oda megy, menj, mennyire, le, menj meg, hogy mitől szomorú. ezt hát... de- az, azt mondom, hogy nehéz, nehéz ilyen trükköket elképzelni. Tehát egy öt éves kislány, hogy lejön, és összefelj, hogy az szomorú. Jaj. Persze lehet, hogy áttételesen a biztonság érzetéről volt szó. Nem. úgy de csúnya. Csúnya, hogy nem is rólam van szó. Na, ez volt tehát a hármas pont. Társas jutalmakért segíteni, adni például az önbecsülés, elismerés, önértékelés, megerősítése miatt. Négyes. Modellkövetés az illetőt semmi társas, vagy különösebben empatikus, vagy altruista motivum nem indítja, egyszerűen így látta. Ez az életének a részévé vált, hogy így látta, számára esetleg fontos személyek így cselekedtek. Mondok két példát. Az egyik, hogy a kutatóknak lehetetlen kutatásaik vannak, az egyik azt nézték, hogy ki az, aki megáll, egy Ford Mustangot szerelő nőnek, a Ford Mustangot nem egy műhelyben szerelte, hanem az út szélén. De nem volt rajta miniszoknya, pedig úgy még érdekesebb lett volna a kutatás. De nem, csak szerelte, a kereket cserélte. És akkor 2000 autóst vártak meg a kutatásban, és megnézték, hogy 2000 autósból hányan állnak meg, és utána változtattak a történeten valamit. Ez pedig egyszerűen az volt, hogy előtte két-három kilométerrel egy másik nő is állt egy nem Ford Mustang mellett, hanem egy ócska autó mellett, amit viszont 2000 eljövő autó közben egy férfi szerelt. És látni valóan megállt ott segítséget nyújtani. És az derült ki, Hogy pusztán csak azáltal, hogy látom, hogy valaki ilyet csinál, jóval nagyobb százalékban álltak meg a következő helyzetnél, mint amikor nem volt betéve ez a másik autó, meg a segítségnyújtást adó férfi. Ez mondjuk egy ilyen egészen pillanatnyi helyzet, de lehet sokkal hosszabb távú is. Például azt is kutatták, na ott van egy hely, nem tudom kinek szól, de hat közvetítsek, az egy olyan jó dolog Szóval, ami sokkal mélyebben és hosszabb távon határozza meg, vagy mutatja meg a modellkövetésnek a szerepét, olyan keresztényeket vizsgáltak, akik a II. világháború alatt zsidóknak segítettek, bújtatták őket, vagy menekítették, vagy támogatták őket valamilyen formában. És az derült ki, hogy azok az emberek, akik természetesen és nyilvánvalóan a saját életüket is kockáztatták azért, hogy segítsenek a rászoruló zsidó embereknek, ott nagyon-nagyon nagy százalékban valamelyik szülő önzetlen segítségnyújtásnak a mintáját mutatta. És lehetett vele egyszerűen csak azonosulni. Ennyit akartam volna a modellkövetésről. Aztán az ötös, hosszú távú önérdek fölismerése. Valakinek már két hét is hosszú távú. Van akinek két hónap, két év, húsz év, hosszú távú önérdek. Ugye hányszor mondják el közgazdászok, hogy ha nem lesz gyerek, Nem lesz nyugdíj. Nem most, hanem húsz év múlva. És hogy a húsz év már is túl hosszúnak bizonyul úgy tűnik a magyar népesség zöme számára. Hát úgy tűnik, mert hogy fogyunk. Hát úgy tűnik, hogy húsz év már túl hosszú ahhoz, hogy befektessek oda. Na jó. Szerintem ez roppant egyszerű és érthető. Hogy fizetgetjük a pénzünket a nyugdíj ez nagyon szép dolog, de ezzel a mostani nyugdíjasoknak fizetünk, és ezt még mondjuk értjük, ugye? De azt, hogyha nem lesz gyerek, nem lesz, lesz, aki eltartson, nagyon egyszerű, mint a... Jó, itt most befogom a szám, tehát... Tehát hosszú távú önérdek. A Böszörményi Nagy Iván, aki a kontextuális családterápia atyamestere, őt gyakran idézgettem azzal kapcsolatosan is, hogy azt mondja, hogy egy családban ahhoz, hogy valaki meg tudjon erősödni abban, hogy jó, hogy van, az nem csak azáltal történik, hogy a szülők azt mondják, hogy nagyon szeretünk Petike, te vagy a mi Petikénk, szemünknek a fénye, hogy nem csak ez segíti valakinek az, ön, az önmaga létezésébe vetett hitnek a megerősödését, és nem csak az, hogy a szükségleteit megfelelő módon kielégítik, és a többi, és a többi, hanem az is, hogy hozzájárulnak a gyerek életéhez abban a formában, hogy megengedik, hogy ő hozzájáruljon az ő életükhöz. Vagyis, hogy egy gyerek olyan felnőtté váljon, aki azt mondja, hogy van jogom élni ebben a világban. Jó is, hogy vagyok, jogom is van hozzá, értékes vagyok. Biztos, hogy van itt egy hely ebben a világban, ami az enyém tud lenni. Ehhez neki egész pici kortól kezdve ahhoz van szüksége, hogy a szülei segítsék abban, hogy hozzájárulhasson az ő felnőtt életükhöz. Az a pici, az ő felnőtt életükhöz. Tehát, hogy engedjék, hogy adhasson nekik, amit tud, ahogy tud, a maga módján. És ami nagyon fontos, tudjátok, hogy a szülők ezt ne zsákmányolják ki. Tehát ne zsákmányolják ki, mert akkor megfordulnak a szerepek, és a gyerek lesz a szülőnek a szülője. És elég hülyén néz ki, mikor egy nyolc éves gyerek a saját anyjának a szülője. Ez azt jelenti, hogy a saját maga nagymamája. Egy tíz éves gyerek ne legyen a saját maga nagymamája, mert nem áll neki jól. Tehát a szülők ki is tudják zsákmányolni azt, hogy a gyerekeik adnak nekik. Ezt nem kellene de megengedni, hogy adhassanak nagyon is. Egészen romboló tud lenni, mikor egy gyerek természetes módon megy, és irányul arra, hogy adjon a szüleinek. Például, hogy segítsen a konyhában. Rettenetesen idegesítő tud lenni. És mégis, és mégis, sokkal többet adok annak a kislánynak, ha segíthet a konyhában, Mint ha veszek neki egy játékot, hogy inkább ő csak játszon. Vagy azt mondom, édes fiam, nem kell neked segíteni, te csak tanulj. Neked ez a dolgod, hogy tanulj. Ezzel nagy kárt okozunk a következő nemzedéknek. Így, ilyen egyszerűen, ahogy mondom. Nem, ez egy rettenetesen romboló mondat, ha csak ez van. Neked az a dolgod, hogy tanulj. Hé, meg hogy most segíts kumpit pucolni. Ez. Holnap meg a szemetet levinni. Ó, nyilván nem könnyű az egyensúlyt megtalálni, de úgy tűnik, hogy ez a hosszú távú befektetés, ahogyan megengedem, hogy egy gyöngébb ember, ez lehet a családban a gyerekem, lehet egy idős személy a rokonság körében, és lehet egy... Bárki, 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 a munkatársam, aki most tanulja a szakmát, és én vagyok, aki őt segítem, és ha segítek neki, hogy ő segíthessen nekem, miközben én sokkal jobban értek hozzá, nagyon nagy jót teszek vele, mert erősítem a jogosultságait arra nézve, hogy jó, hogy van, hogy értékes az élete. Na, miért mondom ezt ilyen szenvedélyesen? A... Igen. Hm. Tehát itt a hosszú távú önérdek, akárhogy is nem tudom, hogy csodálkoztok-e most ezen, hogy nagyon sokat, gyakran megyek beteg emberekhez, idős emberekhez. És már jó pár éve újból meg újból. Eszembe jut az, ott ülök egy idős embernél a kórházban, vagy otthon, vagy az idős otthonban, vagy az elfekvőben. És akkor elő, elő jön ez a gondolat, mi lesz, ha én leszek 70 éves? Ki fog nekem segíteni? Mi lesz, ha 80 éves leszek? Oda üle majd valaki az én ágyam mellé. És akkor el el gondolkodom azon, hogy ha én lennék 80 éves, és beállítanék egy ilyen ismeretlen pofa, Hiába pap, de hát egy ilyen ismeretlen valaki, egy órára, hogy mi esne nekem jól. Vagy hogy tudnám-e úgy fogadni azt, hogy ott megjelenik, hogy ez nekem egy jó dolog, vagy egy érték. És foglalkoztatott ezt, hogy ez újból, meg újból eszembe jutott. Ugye? Hogy én sajátosan, ahogy ti, nem fektetek be a jövő nemzedékébe. Ugye? És hogy... hogy Na, lesz-e olyan valaki? És akkor ültünk egy csoportba, ez a közösségünk, ahova én is tartozom, és akkor ott elmondtam, hogy tudjátok, hogy olyan érdekes ez, hogy naponta több órát szánok arra, meg erre, és úgy eszembe szokott ez jutni, hogy ki fog nekem segíteni? És olyan érdekes, hogy egy csoportban egészségedre, Péter. Ó, hogy a, a csoportban rögtön mondta egy kedves csoporttag, Feri, rám számíthatsz. És ez olyan érdekes, mert amióta ő ezt mondta, hát vagyunk, ő mondjuk 35 éves, én nem tudom mennyi, tényleg a számokkal nagyon hadilában vagyok, de tudom, 43, hogy ahogy ahogy ott ült, és arra gondolok, hogy hogy, hát hogy nekem ez a mondat még most 40 évig a fejemben lesz. Ugye, hogy volt valaki, aki azt mondta, Feri, vagy 40 év múlva, amikor egy ilyen vény trotty leszel, és majd én jövök, és... Na, tehát létezhet ilyen, hogy hosszú távú önérdek. És nem is, hát tényleg, aki mondjuk egy szenvedélybeteg embert képzeljünk el, aki teljességgel kiszolgáltatva van, nem nap, mint nap, óráról, órára óráról órára, még ezt aztán még szűkíthetném, a saját fájdalmainak, vagy a saját élvezeteinek. Rettenetes az, amikor valakit állandóan be akar szippantani, vagy az élvezet, vagy a fájdalom. Ez rettenetes. Egy ilyen embernél, ha egy csoportban elkezdi begyakorolni azt, hogy létezik olyan, hogy hosszú távú önérdek, nem egy napra, meg egy órára, hosszú távú, hogy ez micsoda fejlődés, Óriási dolog. Tehát lehet, hogy ezek egyéni motivációk, akár én központú motivációk is, mégis, hogyha én egy olyan szenvedélybeteg leszek, aki akár óráról órára, nap mint nap megküzd a hosszú távú önérdekeiért, és képes vagyok nem inni, hát milyen sokkal több haszna van belőlem a világnak. Tehát egy picit sem értékelem le ezeket az egyéni, vagy én központú motivációit annak, hogy adok. Vagy szolgálatkész vagyok, vagy a többi. Na, hú, muszáj És milyen, látjátok ez, egy milyen piszok, kivételezett helyzet, hogy én most ihatok. Ez ez nem nem szép dolog. Látom már is, de jó, ezt vártam már, öten-tizen isznak, ez azt tudtam, tudtam. Na, következő szempont, ezt szeretik nagyon azok, nemcsak az evolúció pszichológusok, hanem mindenki, akik a mai világ szemléletmódjába teljesen beragadva tagadván tagadják azt, hogy létezne önzetlenség. Ezt a motivmot úgy hívják, hogy rokon szelekció. Hasonló, hasonlónak segít. Segítek, mert a fiam, segítek, mert a rokonom, segítek, mert hasonló, mert az én fajtám. Ez egész segítségnyújtásban semmi önzetlenség nincs, mondják ők, akik mindent erre vezetnek vissza, hogy tulajdonképpen csak a rokon működik. Persze, segítünk, segítünk, de valahol minden a saját génjeinkről szól, ahol, hogy ezt adjuk tovább. Ennek nagyon nagy realitása van. De miért volna reális az, hogy minden segítségnyújtást vagy adást ide vezessünk vissza? Ezt nagyon egyoldalúnak látom. Attól ez még van, csak nem mindennek a meghatározója. A, olyan érdekes ez, ez a hosszú távúság, meg annyira jó, hogy nem kell megmondanom konkrét helyzetekről, hogy abban mi a motívum. Ezt lehet, hogy sosem érdemes megmondani, Egyszerűen csak örülni, hogy valaki ad. Minden esetre, tudjátok, mikor a kereszt elszakadt a térdembe, a jobb térdembe, ez nagyon fontos, hogy a jobb térdem, tehát ez azért hangsúlyoztam, és bekerültem a kórházba, hogy sícsútyot műtik egy hét, és van egy kedves keresztfiam, hát most már húsz éves elmúlt, állami nevelő intézetből vették ki a keresztszülei, Elég súlyosan mozgássérült, és cigány. Ő a keresztfiam. És egy éves korától kezdve ismerem, amikor még babakocsiba toltam. Néha már beszéltem róla, és rendszeresen találkozunk, nagyokat szoktunk beszélgetni. És az történt, hogy amikor ott fekszem a kórházba, egyszer csak megjelenik az édesapja. Ez jó pár évvel ezelőtt volt, pontosan tíz éve. És nekem nem volt akkor mobiltelefonom, semmilyen formában. És ennek az lett a következménye, hogy ott fekszem az ágyon, elzárva a külvilágtól. És ugye járni nem tudok, és egyszer csak a keresztfiamnak az apukája, ugye a nevelő apukája jön, és ennek a mozgássérült cigány kisfiúnak hozza a mobiltelefonját. És azt mondja, a keresztfiad küldi, mert hogy te most nagyon nehéz helyzetben vagy. És egy ilyen nehéz helyzetben, hogy nem tudsz mozogni, muszáj, hogy tudjál telefonálni. És elküldte a saját mobiltelefonját nekem. És a legnagyobb vicc, hogy tényleg tudtam használni. Már nem az, hogy képes voltam, tehát a... az is nagy szám. De... Hanem, hogy tényleg milyen jól jött. Ó, arra gondoltam, ezen, ezen derültem, hogy ez a sajátos értelemben, mert rokonszelekció. Ugye a keresztfia a keresztapjának. Na, tehát ez a rokonszelekció létezik, de hogy erre vezessünk vissza mindent. Hetes. Amikor adok, az erősíti a kontrollt. Vagyis a hatékonyságnak az érzetét, annak a tapasztalatát, hogy a dolgok a kezemben vannak, hogy valamiképpen most azzal, hogy én adok, az élet kiszámíthatóbbá vált, ez a helyzet megragadhatóbbá vált, azzal, hogy adok valamiképpen valami irányítást a kezembe tudtam venni. Kontrollt tudok gyakorolni az események, vagy a saját életem, vagy történések, helyzetek fölött. Sokszor az adásnak ez egy én központú motivációja. És egy olyan embernél, aki azon küzd egy életen keresztül, hogy nem bírja az életét a kezébe venni. Hát nem bírja, hát van, vannak ilyenek nagyon sokan. Nem bírja az életét kézbe venni, hanem valami tudatban pénfergi végig az egész életet. Micsoda nagy dolog, hogy az adás révén, Átérhet egy kompetencia élményt. Most adtam, ezt megköszöni, a helyzetet most uraltam. De nagy dolog ez. Egy csoport remek teret nyújt ahhoz, hogy ilyen tapasztalataink legyenek, hogy valamit képes vagyok uralni, kontrollálni, kézbe venni, meghatározni. Ha! Nagy dolog. Itt nagyon szívesen mondok ellentétpárokat, vagy sajátos paradoxonokat, amiket a végtelenségig lehetne mondani, és olyan 5-6 évvel ezelőtt mondtam is belőlük sokat. Most csak hármat hozok ide, ilyenkor például rájövök arra, hogy egy beteg ember is tud gyógyítani. Hogy nem kell egészségesnek lennem ahhoz, főleg minden szempontból, hogy egy másik embernek az egészségéhez vagy gyógyulásához hozzájáruljak. Hogy de nagy dolog az, hogy nem kell az orvosnak makulátlan egészségűnek lenni. És képzeljétek el azt, hogy nem lehet orvos, ne hogy Végbeledet kivették, hát hülye vagy így. Hát, régen olyan szigorú normák voltak a papszentelésre. Képzeljétek el, mondjuk 50-60 évvel ezelőtt az volt a minimum, hogy egy papnak tudnia kell énekelni. Na, mit szóltok? Sose lettem volna pap. Soha. A, volt egy nagyon kedves ismerősöm, Igazi, mély elhivatottsága volt, és azért nem vették fel a papnevelő intézetbe a 40-es évek elején, mert nem tudott énekelni. Emiatt szegény, csak szerzetes lett. És képzeljétek el, volt egy ilyen szabály annak idején, hogy ugye az átváltoztatás után Krisztus testét fölmutatom. És volt egy ilyen szabály, hogy a, ez a mutató újam ugye? meg a hüvelyk ujjam, hogy olyan szemét nem lehet pappá szentelni, akinek nem egészséges ez a két ujja. Volt ilyen szabály az egyházban. Mert hogy néz az ki, hogy Krisztus testét fölmutatja, és akkor ilyen... Már nincsen. nincsen. Összes bénaújú ember mehet papnak. A, már a béna alatt ezt, hogy. Úgyhogy úgy, nincs akadály. A, ezt azért mondom, hogy de nagy dolog az, ott ülök a csoportba. Miért megy valaki egy önismereti csoportba? Mondjuk úgy minimum. Vagy egyáltalán valami csoportnak miért lesz tagja? Hát nyilván azért, mert fölismeri azt, hogy gyönge egyedül. Hát ez biztos, hogy fölismerem, nem? vagy hogy valamiben kellene fejlődnöm, vagy érdemes volna, vagy mások hozzá tudnak adni az életemhez. És ugye ennél még olyanabb motivumok lesz, hogy megyek, és ú, én a de egy nyomorult, szerencsétlen béna vagyok. Ú, ú. És milyen nagy dolog az, mikor miközben, még mindig azt gondolom magamról, hogy egy szerencsétlen, nyomorult, hülye, béna, fejlődésképtelen, lehetetlen áldozat vagyok, közben átélem azt, hogy adok, és az adás révén egyszer csak kezd növekedni bennem az élet. És rájövök arról, hogy én a szerencsétlen nyomorút, a kiszolgáltatott áldozat tudok adni. Ez hihetetlen nagy dolog. Hihetetlen nagy dolog. És akkor ez egy egész világot képes teremteni, hogy a beteg ember képes gyógyítani másokat. Hogy egy tökéletlen ember tud másokat a teljesség felé segíteni. Hogy egy bűnös ember tud másoknak az erény felé utat mutatni. Hogy ne tudna? Ez gyönyörű dolog. Ezt egy csoportban nagyon szépen meg lehet tanulni, hogy nem az történik, hogy először egészséges leszek, és utána gyógyíthatok, először tökéletes leszek, és utána segíthetek valakit a teljesség felé, hanem éppen így, ahogy vagyok. Van egy gyönyörű zsidó történet a sebzett gyógyítóról. Talán ismeritek, elég híres történet. Megy a vándor, és arra kíváncsi nagyon, miután Jeruzsálem felé közeledik, hogyha a messiás, aki biztos, hogy Jeruzsálemben föl kell, hogy bukkanjon, ott lenne, akkor honnan tudná megállapítani, hogy ki a messiás és ki nem. Talán ismeritek ezt a szép történetet. És akkor azt mondja ott valaki, hogy figyelj, nagyon könnyű megállapítani, hogy ki a megváltó. Menj el a város kapuihoz és fogsz látni nagyon sok nyomorult embert, akik a kapuk körül ülnek, a sebeiket gyógyítgatják és kötözgetik, és közben koldulnak. Köztük lesz a megváltó, de egy valamiben másféleképpen fog eljárni, mint a többiek. Azt az embert keresd aki másképpen kötözi át a sebeit, mint a többiek. Ugyanis azt fogod látni, hogy a legtöbb ember leveszi a kötéseket a sebeiről, egy seb, két seb, négy seb, és akkor utána, egymás után köti őket be, még vé, nem végez. Azt mondja, a messiás az a valaki lesz, aki mindig csak egyetlen sebéről veszi le a kötést, Azért, hogyha valaki másnak segíteni kéne, rögtön vissza tudja azt kötni. Ő a messiás. A különbség mindenki az összes sebét veszi elő, ő meg csak egyet. Hogy tudjon segíteni, ha eljön a pillanat. Ez a sebzet gyógyító, a messiásnak a, a gyönyörű szép zsidó története. És ezt egy csoportban annyira, de annyira jól meg lehet tanulni. És amikor valaki, nem tudom én, csoportvezető lesz, akkor se kell minden hatónak lenni. szerű élmény, hogy csoportvezetőként ugyanúgy az egész csoport folyamat alatt tanulok, mint aki csoporttag. Pontosan ugyanúgy tanulok, minden percről percre. Ebben semmi különbség nincs köztünk. Na. Még 20 perc. Azért ilyen melegbe ez, ez nem pite. Látom, izzadtok. Kifejezetten. Igen. Ez nem baj, izzadjunk csak. Nagyon egészséges. A, a kontroll növeléséhez még annyit hagy, mondjak, a Ismerek egy idős nénit, úgy hívják, hogy Gabi néni. Gabi néni elmúlt 90 éves, nyáron lesz 94. És képzeljétek el, hogy amikor még 90 éves volt, meg 91, és mentem hozzá a nyugdíjas házba, akkor mindig azt kérte, hogy úgy menjek, hogy legyen legalább fél órám, hogy ő meg tudjon engem ebédeltetni. Ez azt mondja, hogy a nyugdíjas házból ott él a 91 éves néni, de föl kell hajnali háromkor, meg kor tudjátok, hogy szokott ez lenni, mert egy óra, míg fölébred. Tehát, és akkor így, így, mindennek megvan a maga ideje. Ugye, és akkor mindig készített nekem egy levest, és aztán készített nekem bundás almát. Mindig ezt csinálta, mert egyszer megdicsértem. És a... és... és... És ugye az egyéni motívumok, az én központú motívumok, na akkor ugye a dicséretér érdemes ezt a bundás almát. és De nagyon jó, mindig van finom neves, bundásalma, de képzétek el, hogy olyan hihetetlen instabilan mozgott, egyébként bottal vagy járókerettel ment, de amikor ott voltam, hogy engem kiszolgáljon, nem, egyszer nem volt szabad fölállnom. Tehát le kellett ülnöm, és ő hihetetlen lassúsággal Mikró. De tudjátok, el tudod kérdezni, egy 90-valahány éves néni, aki egyébként bottal jár, és két kézzel hozza a levest így. Ú, azért, és, és akkor így állnék föl, akkor meg rám néz. És mondja, nem, nem, tehát inkább rájöttem, hogy nem. Tehát hagyjuk ezt, hogy, hogy ne, 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 Gabi néni, nem, ad segítek, mert akkor rám néz, és még rosszabb lesz a helyzet. Tehát inkább, ha már hozza, hozza. És akkor így, csak így figyeltem, így segítettem neki koncentrálni. T-t-t. És nagyon drága néni. És ez a Gabi néni úgy hozta a levest, hogy lerakta elém, mondta, Ferikém, te nekem nagyon sok dolgod van, te neked még egy csomó beteghez el kell menni, azt nem tudta, hogy nekem kell vagy nem, de azt mindig mondta, hogy neked még egy csomó mindig, de hogy jó ég. Nem is tudtam, hogy egy csomó beteghez el kell mennem. És akkor körülbelül, hogy a, a tempót érzékeltessen veletek, én elkezdtem menni, mert ő mondta, hogy Ferikém, tehez ez a te, ebéded ez. ez. Én elkezdtem menni. Ő elment a mikróhoz, berakta a saját tányérját, megmelegítette, visszajött, lerakta, én addigra megittam a levest, vagy megettem. Tehát ő bele se kezdett. Az, Jaj, már kész vagy. Akkor elvittad. Bundás alma. Melegítsen? Hát Gabi néni, hát na, na. És akkor mikróba bejön, bundás alma, lerakta. Ferikém, te egyél neked, sok beteghez el kell menned. Most akkor hogy lejött, akkor még kihűlt a levese. Akkor visszamen. Betette a mikróba. Megmelegítette a saját levesét, visszajött, lerakta. Én akkor befejeztem a bundásalmát. És akkor... Aki ételt italt adott, annak neve legyen áldott, Mi jól laktunk, hála Isten, annak is, hogy kinek nincsen, és gabinér ott ülnek, egy falatot nem hevel. De én megebédeltem közben, és utána a legnagyobb vicca az, hogy nem az történt, hogy akkor elköszöntünk, és ő megette a meleg levest, az kikísérlek. Kimentünk visszajött, akkor megint kihűlt a leves, ugye, és akkor adta be harmadszor. Most ez a gabinéni. Hát, ugye, azon a ponton vagyunk, a kontrollnövelése. Ugye, a hatékonyság, az életerő, és a többi. Most képzétek el, Gabéni 91 évesen, ahogy ment ki a kertbe a kedvenc muszkátliaihoz elesett. És hogy elesett, combnyaktörés, ugye, hát alapból. De egy 91 éves nény, hogy esett, eltört a vállát is. Hm. Hm. János kórház, traumatológia, jött a telefon, Gabi ott van, lement a nap, fél egykor bementem a János kórházba, ott feküdt éppen, elő volt készítve a műtétre. És ez nagyon olyan ér, szóval hát olyan drága volt, nagy fájdalomtól teljesen ilyen, tudjátok, ilyen, hogy is, hogy is szól, ilyen, ilyen homályos volt a szem, ha szóval a látszott, hogy óriási fájdalmak, és akkor... Volt ott még egy óra, fél kettő, akkor bement a műtőbe, fogta a kezét, és ott a kabinéni, hajrá, hajrá! És, a, na, és most képzeljétek el egy 90-valahány éves nénit, hát egy combnyak törésből se szoktak fölállni. Nem szok 91 évesen, az, az, de ő neki nem csak a comnyak a törte, hanem a válla. Most a combnyak törését azt műtét rendbe rakták, a vállára azt mondták, hogy hát így átkötjük aztán annyi neki. Ez azt jelenti, hogy amit ugye rögtön megtesznek egy és után, hogy föl kell állni és menni kell, ugye? De ő nem tudott kapaszkodni a járókeretbe, mert el volt törve a válla is. Ezért ő hat hetet feküdt, azért, hogy először a válla rendbe jön, és utána tudjon kezdeni járni. Tudjátok, kiadott az életére gyukasgarast is? Senki. Azt mondták, ú, Gabi vége van. És vége lett? Egy nagy csodát és 94 éves lesz nyárom, és megyek hozzá, és ül a fotelbe, vár. Már, már nem bundással, már nem, nem lebeszéltem, tehát már nincs leves, nincs bundással de még mindig tele van életerővel, kifejezetten. És hogy milyen őt akartam hozni, hogy mit tud adni az ember életéhez az, hogyha akár én központú módon is, de az adásban átéli azt, hogy hatékony, hogy kontroll, hogy az életet tudja vinni, kézbe tudja tartani, hogy másoknak tud valamit adni, ennek hatása van, ezt, ezt előre örül neki. Ó, hát ez a néni ezért, ezért állt talpra. Ezért, mert egy ilyen valaki. Nagyon fantasztikus, és na, jól van. Nem, nem, nem akarom itt a... Jó, azt akarta még, és már nem Gabi néni ezt, hanem a ponthoz kötni, hogy milyen nagy dolog tud az lenni, ültök egy haldokló mellett, és a haldokló megfogja a kezeteket. És azt mondja, hogy nagyon köszönöm, megigazítod a párnáját, oda tartod a, a poharat, szívószál, iszik, elmosod, hidegvíz, jó lesz mit kérsz, stb. És hogy sokszor egy nagyon beteg ember vagy egy haldokló, már semmi más nem tud, csak meg tudja fogni a kezed, vagy azt tudja mondani, hogy köszönöm, vagy hálásan rád néz. Ez az is adás, nem is kevés mikor egy ember hálásan rád néz. Most eszembe jutott, néhány héttel ezelőtt voltam a hospizban, és ott a harmadik kerületi hospizban, és egy, egy olyan valakinél voltam, aki aztán két vagy három nap múlva meghalt. És ugye már abban a fázisban volt, hogy már nem kifelé nézett, hanem befelé ezért mentem, de olyan gyorsan romlott az állapota, hogy előtte még egy héttel nagyon szívesen beszélt velem, és mondta is, hogy menjek legközelebb. És egy hét alatt ugye teljesen megfordult minden, már csak befelé nézett. Sose felejtem, hogy ott ültem, és hogy mondtam neki három mondatot, hogy picit nézett, és fordult be a fal felé. Ott ültem az ágya mellett, nem csináltam semmit, fél órát ott ültem ő meg, néha ágy, néha befelé fordult, teljesen elfordult tőlem, Néha a hátára fordult, nyilván a fájdalmai miatt is, és akkor néha rám nézett. És én ott ültem fél órát. És akkor fél óra után azt mondtam neki, hogy nem tudom én, Marika, én akkor most elsétálok. És akkor rám nézett, ilyen hálás tekintet, azt mondta, köszönöm, Szerbusz. Egy haldoklótól mit, mit vársz még? És milyen nagy dolog, mikor valaki megy el, és tulajdonképpen a kontroll megy ki a kezéből, hogy az a hatékonyság, hogy én tartom az életet, és ez már teljesen szerte foszlik, és mégis valakinek azt tudja mondani hálás szemmel, hogy köszönöm, Szerbusz, hogy az hogyan tud valakit segíteni át a, a, az élet halál mesgyéjén, Hát ez az, amit nem lehet tőle elvenni. Hogy azt mondja neked, hogy köszönöm. Vagy hogy egy hála legyen benne, és így tekintsen rád. Lehet, hogy ki se tudja mondani. Ezért a leg-leg-leg-leg-leg nyomorultabb ember is a maga módján biztos, hogy tud adni. És ez már is elkezdi növelni az életét. És tágítja azt a világot, amben saját magát látja. Például egy ilyen gesztus, én szerintem, Ténylegesen valahogy a mennyország felé nyitja az ajtót. Ki kitágítja a világot? Hát nem csak az van, hogy... hogy... Na. És akkor a nyolcas, a segítőkész kép kialakulását vagy megerősödését segíti az adás. Hogy valakinek a saját magáról alkotott képének nem része az, hogy ő egy rendes űrge. És de nagy dolog az, mikor csodálkozom arra, hogy tulajdonképpen tarthatnám magamat rendes embernek is. De azért ahhoz egy kicsit kéne adnom másoknak. És mikor az önmagamról alkotott kép részévé teszem, hogy nohát, hát, én egy önzetlen valaki vagyok. Tönképpen én egy rendes valaki vagyok. Én szolidáris vagyok. A kutatások azt bizonyítják, hogy a legnagyobb százalékban azok segítenek, akiknek az én képükbe nagyon erőteljesen beépült annak a tudata, hogy én egy segítőkész valaki vagyok. Képes vagy, nem csak, hogy képes vagyok adni, hanem én egy olyan valaki vagyok, aki szokott adni. Én olyan valaki vagyok, aki segít másoknak. Ezek az emberek segítenek a legnagyobb százalékban. Segítenek úgy, hogyha az elsődleges önérdekeiket nem szolgálja. Ha nem látnak mintát. Tehát egy csomó ellenér vagy gyöngítő tényező mellett is az ilyen ember segít, mert magával hordozza, hogy megy, hát én segítőkész valaki vagyok, nekem nem kell, hogy te előttem segítsél, mert én ez vagyok. A... Házasság kötéskor szoktam ezt mondani, hogy amikor valaki azt mondja, hogy holtom iglan, holtod iglan, jóban, rosszban, ezt nem ezt nem szokták mondani, mert ezt már lefoglalták, ugye, ezt a jóban, rosszban. Szóval, hogy akkor a legnagyobb biztosítéka annak, hogy én hűséges legyek, nem az, hogy te szeretsz engem, vagy hűséges vagy hozzám, hanem az önmagamról alkotott képen, hogy én egy hűséges Pali vagyok. Ha én nekem van egy ilyen képen magamról, akkor ez a legerősebb biztosíték. nem egy másik embert kell lesni, és kölcsönösen, bizalmatlanul lessük egymást, hogy tényleg szeretsz meg hűséges vagy-e. Hát hogy? Én ilyen vagyok, és kész. Na! Azt mondja, mondanék itt még, a National Geographic remek, 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 egy csomó remek dolog van. Minden nap hat repülőgép katasztrófát lehet végignézni rajta és egyik unalmasabb, mint a másik, és ez egy döbbenetes, de minden esetre vadott ott egy, egy műsor, ezt néhány héttel ezelőtt fedeztem föl, tetkós állatmentők. Így-így, hogy mondom, egészen brutálba, tehát így megy a szlogen valahogy, hogy mit tudom, 12 ember, 125 tetoválás, és nem tudom mennyi izom. És ilyen igazi nehéz gyerekek, ilyen parkopássávok láttad. Láttad ilyen nagyon durván, szóval ilyen jakuza-szerűen. És ők mennek és segítenek kis cicáknak. Kleh kutyusoknak. És nem egyszer egyik másik műsorban egyik másik ilyen tetkós állatmentőnek egy picit az élet történetébe is bepillantást lehet nyerni. National Geographic tetkós állatmentők ajánlom nektek. Hogy valakik, akikből sosem néznénk ki, mi azt gondolnánk, hogy az ő önmagukról alkotott képük ez biztos nem fér hozzá, és ezek az emberek valamikor valahogy izgalmas élettörténetek vannak, de az egyik legbrutálisabb ürge, hát most nagyon kisarkítom, de mondjuk halába hajszolta a saját fiát. Tehát így ha, halába nyaggatta most ilyen nagyon. És megrendült a saját magatartásától, és rájött, hogy másképp kellett volna. De nem öngyilkos lett, meg nem önsajnálatba ment, meg nem alkoholista lett, meg nem, nem nem ezer verzió, hanem azt mondta, hogy na akkor kezdjük ott, ahol el tudom kezdeni, kis cicáknál. És kis cicák, kis kutyák. És akkor van egy jelenet, hogy egy ilyen. Na. No. Te mit láttál? Ja, előre elképzelted, ez jó. Ez, jó, ez jó. Van, akkor van képzelő erőd. Ez, ez, ez. Nagy talentum. Szóval, hogy viszi azt a nyomorult kutyát, és akkor a, a narrátor a következő szöveget mondja. De egy ilyen iszonyú brutál csávú. Azt mondja, hogy, hogy mert viszi kiherélni. Hát kiherélni, ilyen muszáj kiherélni, hát hány kis kutya lenne akkor, hanem nem cica volt, tehát kutyát visz. A kutyát visz. Mi a cicának nincs heréje? Hát csak van neki, nem? Cicahere. Hát kell ilyennek lennie? És a, na és akkor viszi ezt a kutyát, mert hát az a minimum, hogy, hogy aztán örökbe lehet adni egy ilyen nyomorult kutyát, hogy ki van herélve, hát ez, ez a program része. Hát, na hát, ez, ez sok volt. Ez. Éreztem pedig, éreztem. Én már, hogy mondtam, éreztem. Ez ez a cica-here kifejezés. Nem, hogy képtelen vagyok egy papi szerep keretein belül létezni, ez ez rettenetes. Na, és viszi azt a kutyát, és akkor azt mondja a narrátor, hogy még nem tudja eldönteni, hogy a rettenetes sebészi beavatkozáson képes lesz-e ott maradni, vagy Nem. És a következő jelenet, hogy éppen hogy niszatolják szegény kutyát, és úgy fogja a lábát. Tudjátok, hogy a gyereknek fúrják a fogát, és hogy fogni kell a kezét. Közben. De egy ilyen űrge. Szóval nézzétek meg, a tetkos állatmentők, ez, ez a címe. Nagyon. És azt mondja, van mindegyik résznek van egy nagyon sajátos, visszatérő eleme, amikor valakit, aki súlyosan elhanyagolja mondjuk a nyolc kutyáját, vagy a tizenöt macskáját, ezek a jótét lelkek igyekeznek rávenni egy másfajta magatartással. És, és így, de így, megállnak. És, 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 és akkor mit tudom, tal- a, a, a narrátora következő, azt lehet látni, hogy így beszélnek, és a a következő, hogy egy órát szántak arra, hogy a gazdát meggyőzzék a helyes magatartásra. Tessünk kötözéssel. Szóval, Hát most képzeljük el, milyen hihetetlen nagy dolog lehet az, hogy mondjuk egy börtönviselt ember, vagy valaki, aki az egész életét végig önsors ronthatná azon az alapon, hogy ilyen vagy olyan bűnt követtem el. Hogy ilyen vagy olyan bűnt követtem el, nekem már Isten se tud megbocsátani nagyobb az én védkem annál, mint hogy elférjen az ég alatt, meg lehet ezer dolgot mondani, hogy ehelyett, azt mondja, olyan valaki vagyok, aki tud segíteni. Ez micsoda egy, egy hihetetlen távlatot ad, tud, tud adni az életnek. Na hát ez a, ez a nyolcadik pont. Akkor pont itt az idő. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, és külön elismerés a melegben töltött egy óra, 30 percén. Akar-e valaki hirdetni?